0: Então, boa tarde, hoje é sábado, dia 2 de maio de 2020, eu sou o Alcio, e a gente está no terceiro episódio do nosso DocuSan virtual. Então, nós temos aqui, pelas minhas contas, acho que mais nove perguntas do Otávio Oliveira. Otávio, suas perguntas são todas pertinentes e a gente vai respondendo no ritmo que for possível. A gente vai ter postagens diárias aqui no Docsambitual nos seus domingos. Então, de segunda a sábado, beleza? Essa é a terceira. E a gente vai começar com a sua primeira pergunta aqui, que é, é necessário ser um praticante veterano para compartilhar o Dharma com amigos, parentes e pessoas queridas? Bom, é, a ideia de compartilhar o Dharma pela sua pergunta eu estou entendendo que você está falando de compartilhar o Dharma no sentido mais expositivo, né? É contar coisas do Dharma, expor, compartilhar nesse ponto. Então, se você for pensar do ponto de vista assim mais acadêmico de compartilhar o Dharma, realmente quanto mais experiência você tiver, melhor você vai poder compartilhar e na verdade o, o Buda Shakyamuni né ele só começou a compartilhar o Dharma depois que ele já estava praticando pelo menos há seis anos segundo a maioria dos relatos né então a questão aí esse tipo de compartilhar que você está falando requer uma certa experiência assim se você pensar em uma coisa assim mais acadêmica como eu disse mas se você pensar no na sua vida você começa a compartilhar o Dharma na medida em que você está consciente de que está praticando, está prestando atenção plena e está incorporando, está deixando fluir o Dharma na sua vida o tempo todo. Então, isso em geral é muito mais eficiente do que expor o Dharma. Né? É claro que professores, como eu e como outros, né? a gente expõe o Dharma através de palavras. Mas para nós também é mais importante você ver o que a gente faz na vida da gente, como é que a gente age, do que propriamente o que a gente fala. É, esse essa forma de compartilhar o Dharma o Dharma que é vivido é a mais eficiente de todas e na verdade é aquela que cala fundo em quem está em volta independente de você falar que aquilo é o Dharma ou precisar falar qualquer coisa né então na verdade nesse sentido não precisa ser veterano qualquer pessoa que está praticando o Dharma está compartilhando Agora, a maior parte de nós compartilha não o Dharma, né? A gente compartilha o Karma, né? <risos> Ou seja, a gente tem nossas neuroses, nossas maluquices, em geral a gente não está prestando atenção plena e o que a gente está compartilhando normalmente é o nosso Karma e não o nosso Dharma. A sua segunda pergunta tem a ver com essa. Fala sobre a dificuldade de falar depois que você começou a praticar por falta de vontade de perturbar o mundo, né? por um lado, também por falta de vocabulário adequado. E aí é, você pergunta sobre isso, né? se isso é normal para os praticantes. E isso tem a ver com, aquela primeira, com a primeira pergunta também. né? Na verdade, é, a gente perde um pouco a vontade de falar assim, porque a gente percebe primeiro que muita coisa que a gente fala é bobagem, né? é fala irrelevante. E quando eu falo aqui irrelevante, não quer dizer brincadeiras ou piadas, porque essa fala não é irrelevante. Essa fala traz alegria, pode trazer consolo, muita coisa. O que eu estou chamando de fala irrelevante é aquela fala que é só para preencher o vazio do silêncio quando ele é vivenciado como angústia. Então, se o sujeito está praticando, provavelmente ele começa a querer falar menos, porque ele começa a recorrer menos a esse tipo de defesa, né? Também é verdade que quando a gente começa a praticar, a gente percebe que o vocabulário anterior da gente não é tão adequado. E mais do que isso, né, como a gente está vendo naquelas pílulas da Pema Chodron, do acolheiro indesejável, frequentemente, antes da gente praticar, a gente tem um tipo de fala que não é legal, não é bacana e que cria negatividade. Então é claro que no começo da prática a gente fica com mais dificuldade de falar ou até de encontrar palavras. E isso tem a ver com a sua terceira pergunta, que é a que tem a ver com como é que você constrói uma narrativa para incluir as quatro nobres tarefas, a questão do sofrimento, da cessação, aquilo tudo que é mais ou menos a doutrina budista. Bom, de novo, né? É... Se você quiser realmente construir uma narrativa sobre isso, isso vai querer dizer que você provavelmente quer se tornar um professor de alguma forma. E aí o jeito de fazer isso é estudar bastante, praticar bastante, corporificar o Dharma na sua vida para depois você poder ter um discurso sobre aquilo que você pratica, construir essa narrativa. O ego da gente é uma narrativa, né? O ego da gente ele é uma narrativa histórica... Que e a gente se pretende uma unidade no tempo linear, né? Mas, de novo, construir uma narrativa sobre o Dharma talvez seja menos importante do que permitir que a sua vida seja uma corporificação do Dharma. Isso aqui é realmente importante. Isso está nos quatro votos do Bodhisattva, né? Você deve ter ouvido algumas vezes já por aí nos áudios. Que tem a ver com isso, né? o último voto é aquele que fala que o caminho do Dharma é insuperável, mas eu faço o voto de corporificá-lo isso é o mais importante para nós e com essas três perguntas do Otávio Oliveira quem eu agradeço, não só essas três mas todas as outras a gente hoje vai ficar por aqui é... muito bom a gente estar junto e eu desejo a vocês todas e todos um bom domingo, amanhã, tranquilidade. Fiquem em casa, se puderem, se protejam e cuidem de vocês mesmas e de todos os seres em volta. Um grande abraço e até a segunda.